0: سلام من محسا هستم و شما به اپیزود 3 از رادیو آویز گوش میکنین رادیو آویز پادکستی درباره معماری و آویش به معنی واژه سریش شفاف و
1: است سلام من سدرا هستم. همونطور که قبتر هم توضیح داده بودیم، گفتگاه هایی که پیرامون موضوع معماری چی نیست، انجام میشه. صرفاً درباره ماهیت معماری نیست و رابطه این دیسیپلین با صورت‌های دیگه ای از دانش هم مورد مطالعه قرار میگیره. یکی از موضوعاتی که در دنیای معاصر بر همه جنبه‌های زندگی انسان و فعالیتش تاثیر زیادی گذاشته دانش دیجیتاله و همه میدونیم که دیسیبلین معماری هم از این تاثیرات بیناسب نبوده.
0: به همین خاطر در این اپیزود با آلان ابریشمی درباره اینکه دانش دیجیتال اساسا چی هست و چه تاریخی رو طی کرده صحبت می کنیم و محل تلاقی این سیر رو با مموری مورد بررسی قرار می‌دیم در اپیزودهای بعدی در گفتگو با افراد دیگه ای که در این زمینه صاحب نظر هستن به بست این موضوعی پردازیم. با توجه به گستردهگی این موضوع گفتگوی ما با آلان حدود دو ساعت زمان برده که برای راحتی شما این اپیزود رو به دو بخش تقسیم کردیم.
1: آلان ابریشمی دانش آموخته معماری در مقطع دکترا و مدرس معماری در واحدهای دانشگاه مختلف ایران و در حال تکمیل تحصیلات خودشون در رشته هوش مصنوعی هستند های حرفه‌ای ایشون علاوه بر طراحی و اجرای پروژه‌های معماری شامل عکاسی و پیش‌برد تکنولوژی دیجیتال و استفاده از اون در حوزه طراحی و شبیه سازی معماری میشه که به طور مختصر در صفحاتمون در دنیا مجازی به اونها پرداختیم در حدود یک ساعت آینده به قسمت اول این اپیزود گوش میکنید خیلی خوشحالیم که تو این اپیزود از رادیو آویژ در خدمت آلان عزیز هستیم. آلان خیلی ممنونیم از اینکه دعوت ما رو با بزرگواری پذیرفتین و خیلی هیجان داریم بابت این گفتگویی که توی دقایق یا ساعت آینده با هم دیگه انجام میدیم.
2: خواهش می‌کنم منم خوشحالم هم از دیدنتون هم از فعالیتی که دارین انجام میدید. مطمئناً اگه پشتیبانی از دست من بر بیاد خدمتتون هستم.
1: حالا سوال اول من اینه که ما تونستیم توی سی سال گذشته از تولید بازی های مثل پکمن و تیتریس برسیم به بازی های که گرافیک خیلی ای دارن توی دنیا های اوپن وولد اصلاحاً پیگیری میشن و چندی خط داستانی مختلف ممکنه داشته باشن اگه همین روند پیشرفت ادامه پیدا کنه ممکنه که بتونیم توی چندی سال آینده به فناوری تولیدی دنیا کاملاً واقعی و همچنین شبیه سازی موجوداتی که خداگاه هستن و درونش زندگی میکنن برسیم خب اگه این روندو در نظر بگیریم آیا ممکنه که ما خودمون الان توی سیمیولیشن باشیم که توسط یک موجود آگاه تر از خودمونه داره میشه و اگه اینطوری باشه چه چیزی رو تغییر میده این موضوع؟
2: راستش این قضیه ربطش دادن به بازی ها یکم سخته چون بازی ها در حقیقت با تکنولوژی که ما در چند دهه اخیر توسعه دادیم به وجود اومدن و خیلی خیلی پیشرفت کردن. اگه اینو این شکلی مستقیمن مقایسه کنیم مثل این میشه که آیا ممکنه ما به همین که داریم این ابزار رو بازی میدیم خودمون بازی چه یک ابزار دیگه باشیم بذار برای گفتن این یکم برقب برگردیم همین قضیه سی سالی که گفتی که این بازی از کجا آمدن مثلا خود بازی تتریس با اون حالت بسیار آرکید یا بچگانش اون حالت بسیار سادش کنترل کردن مربعهای خیلی خیلی ساده بعد در فاصله زمانی بسیار کوتاهی نسبت به تاریخ تمدن شما نگاه کنید مثلا ما داریم حرف سی سال رو میذاریم بعد در این سی سال می رسیم به جایی که بازی ها به قدری باور پذیر شدن که الان و در دوران خانمانی کرونا مفسرهای فوتبال دارن بازی پلی استیشن بازیکن‌های واقعی فوتبال رو تفسیر میکنن این نشون میده که این قابل قبوله این نشون میده که آره مردم میتونن این رو قبول کنن به عنوان یک ریالیتی خب این اتفاق در کمتر از سی سال افتاده واقعا و اگه ما بقیه پیشرفت های تکنولوژیک رو نگاه کنیم که در این سی سال چه اتفاقی براش افتاده واقعا امکان پذیره که ما سه برابر این رو برای صد سال آینده در نظر بگیریم و خود بشر به جایی برسه که نسل دیگه ای رو به بازی بگیره. بنابراین اگه بخوام این اینطوری قضاوت کنم که ما اینقدر پیشرفتی که داشتیم رو در سی سال اگه کنم برای مثلا یک تمدن دیگه ای که هزار سال از ما جلوتره بله کاملا امکان پذیره که تمام آنچه داریم میبینیم یک سیمولیشن باشه به قدرت ولی اگه این رو اینجوری تصور کنم که خب اگه اینو اینطوری فهمیدیم که این یک سیمولیشن هست مثل چیزی که ما توی فیلم ماتریکس دیدیم باید به زمینه مفهومی دیگه اون اونم چراییه اون سیمیلیشن چرا داره برگزار میشه ما چه فایده ای برای این نیروی بیگانه داریم یا مثلا این داستان چرا داره انجام میشه وقتی که به این موضوع چرا میلیم یکم این فرضیه ضعیف میشه و مخصوصا وقتی که سراغ این داستان میریم که اصلا آیا ما با موجودات دیگه ای صاحب تمدن الان در کائنات رو به رو هستیم یا نه یه موضوعی وجود داره به اسم پیام آرسیبو پیام آرسی بو که چندین سال پیش به احتمال وجود های بیگانه در فضای لایتناهی به سمت یکی از هایی که هست زده میشه موجودات زنده توش وجود داشته باشن مخابره شد و این یکی از نقطه امیدهاییه که بشر فکر میکنه در کائنات تنها نیست و میتونه در حقیقت های دیگر رو پیدا کنه. ولی این, این موضوع رو همینجا نیگر داریم برگردیم به قضیه بازی ها ام، این مطلب رو که شما از بازی ها شروع کردید خیلی خیلی به نظر من مطلب مهمیه چون بازی ها واقعا به نیت تفنن و نمیدونم اسمش رو چی بذارم اسمش وقت پر کردن نیست یک جور به رخ کشیدن توانایی دیولوب کردن برنامه ها حتی برای تست یه سری سخت به وجود اومدن ولی الان بازی ها ساخته بازی ها و تکنولوژی ساختشون سرمایه گذاری کشورها برای ساخت بازیها درآمد بازی بازیها برای کشوری مثل ژاپن واقعاً شاکی از علم شده که الان بسیار زیاد روش سرمایه گذاری میشه و به وضوح داریم می که زندگی خیلی از بچهها و جوان های ما رو طوری تغییر میده که اینها در آینده بزرگ شدنشون فضای بازیها جزء فضای زندگیشون بوده و این چیزیه که ما هنوز تجربه نکردیم.
0: میشه گفتین تغییریه که یعنی ما پرس کنیم که اگر این اتفاق بیفته چه تغییر رو باعث میشه ممکن میشه آینده یعنی محدود میشه و همین قضیه که گفتین جمله آخرتون
2: محدود میشه منظورتون به قضیه معماریش یا در قضیه جامعه اشت. نه تو جامعه تو جامعه اتفاق بسیار عجیبی خواهد افتاد اتفاق بسیار عجیبی خواهد افتاد اونم اینه که بچه های ما شهرهایی رو دیدن که وجود نداره بچه های ما در جاهایی زندگی کردن که وجود نداره بچه های ما ارتباط هایی داشتن با همدیگه که این ارتباطات در دنیا فیزیکی امکان پذیر نیست هم از نظر قاره های متفاوت یا مثلا گونه های تیره های متفاوت آدم ها کنار همدیگه بنابراین چیزی که به وجود میاد الان به وسیله ما قابل تجربه کردن یا حتی قابل قضاوت کردن نیست اما بدون شک بدون شک این در هم آمیختگی ژنتیک از همه جای دنیا مقصا در یک این یک در هم آمیختگی کاملا علمی و ویژواله به نظر من نتایج زندگی بهتر و پربارتری رو به وجود میاره همچنان که در بحث خلاقیت دست خواهیم کرد که اصلا یکی از گونه های خلاقیت اینه که شما علم های مختلف رو از جاهای مختلف بیارین و با همدیگه ترکیب جدیدی ازش بسازین که یکی از ننمود های همین سوشال مدا و دنیای جدیدیه که ارتباطات توش فوق العاده مهمه به نظر من تاثیر اجتماعیش اینه که اجتماع‌هایی خواهد ساخت در آینده که وجود فیزیکی نداره. خود رابطه اجتماعی وجود فیزیکی نداره.
1: چه جالب. الان صحبتی که داشتیم در مورد گیم و اینا در واقع یه جورایی در باره یکی از دستاوردهای در واقع دنیای دیجیتال یا علم دیجیتال. من میخوام یه خورده این بحث رو ریشهی تر پیش ببریم و این سوالو از شما بپرسم که اساسا علم دیجیتال چیه و فرق اون با چیزی تحت عنوان آنالوگ چیه؟ خب فکر می‌کنم این یکی از مهمترین
2: سوالاتی باشه که میشه در دنیای دیجیتال پرسید و به نظر این یکی از پای, ای، پای ای ترین سوالات ام اگر شخص خود من بپرسید چیزی به اسم دیجیتال وجود نداره. این از این. و شما در هر سیستمی دم... هر سیستمی که کاملا دیجیتاله وقتی که وارد اساس سیستم میشید مترجمشین اون سیستم سخت افزاری در حقیقت آنالوگه و با یه تفسیر دیجیتال داره در دنیای دیجیتال کار میکنه ما در مینبورد های کامپیوتری به این لایه H A L میگیم یعنی ما دلایلی از مینبرد قرار داریم که با نوانس های الکتریکی، الکترونیکی، با سیگنال های کاملا الکترونیکی روبرویم، با کلاک های الکترونیکی روبرویم و هیچکدوم از اینا دیجیتال نیستن، به هیچ وجه دیجیتال نیستن. ولی ما برای خودمون یه تفسیر دیجیتال از این دنیا ساختیم. الان اگه بخوام اینو خیلی خیلی ریشه ای توضیح بدم، باید بهتون بگم که دیجیتال چیه؟ علم دیجیتال چیه؟ آنالوگ چیه؟ علم آنالوگ چیه؟ بریم سراغ خود آنالوگ ما وقتی که می دمای یک اتاق رو بررسی می در لحظه ای از زمان این دما برای مثال 25 هست. ما میدونیم این دما به صورت مطل 25 نیست یه مقدار اشار داره یکم زیر یک کم بالا به صورت دقیق دقیق 25 نیست ولی ما این قضیه رو ساده می میگیم میگییم دما 25 هست. بعد از یه مدتی این دما 26 درجه میشه و ما میگیم خب الان دما 26شه بین این زمان ما به هیچ وجه مطرح نمی کنیم که الان دما 25 درجه و 323 هزار و ما مثلا اینقدر اعشار و اونقدر اعشار و اینقدر اعشار و این چون این اعداد اعشار دیگه برامون مهم نیستن ما یه خطکش داریم به اسم سیلیسیوس روی دمای اتاق می‌ذاریم می‌گیم مثلا دمای اتاق الان 25 چند دقیقه بعدش هم می‌گیم الان دمای اتاق 25 و چند لحظه بعدش میگیم دمای اتاق 26 در دنیای آنالوگ دمای اتاق یک منحنی کاملا به هم پیوسته است که از عدد 25 شروع می‌کنه فاصله گرفتن و تا عدد 26 ذره به ذره و ریز به ریز تمایل میکنه. ولی ما این اعداد برامون مهم نیست بنابراین می‌یایم گفتار رو بسیار ساده می‌کنیم بگیم الان 25 الان 26 الان 27 الان در ما 28 در حالی که در هیچ کدوم از لحظاتی که ما داریم حرف می زنیم دما دقیقاً 25 نیست، دما دقیقاً 26 نیست و دما دقیقاً اون عددی که ما میگیم نیست. ما این رو بسیار بسیار ساده می کنیم. این کاریه که علم دیجیتال با امواج و در حقیقت های سینوسی دنیای آنالوگ انجام میده. ما در دنیای دیجیتال میایم دنیای آنالوگ رو بسیار بسیار ساده می کنیم. بعدن میتونیم با روش های ریاضی مثل درونیابی و برونیابی اون امواج رو دوباره تولید کنیم ولی چیزی نیست که خیلی بهش علاقه داشته باشیم. این بعدن اینو من مجرداً مطرح می‌کنم بنابراین من میتونم اینو اینجوری بهتون بگم دنیای آنالوگ مثل برداشتن این مداد توسط من مثل فشار دادن این در و باز کردنش به وسیله نیروی دست همه اینها یک سری نیروهای کاملاً آنالوگ هستن یک سری حرکت‌های کاملاً آنالوگ هستن که در دنیای واقعیت داره برگزار میشه ولی ما میاییم روش یک غربال میذاریم و این رو آنالیز میکنیم این رو در حقیقت از غربال رد میکنیم و به, س... به سری پیکسل های مشخص و معین تبدیل میکنیم مثل همون دما که از دمای یخ زدن آب تا دمای جوش آب رو تقسیم کردیم به صد عدد دیگه عدد های ریز بین اینها ها برامون مهم نیست اینکه دما چی کار کرده چی کار نکرده برای مثال الان امروز مثلا دما رفته تا نزدیک های 26 درجه ولی 26 درجه نشده بعد اومده پایین دوباره مثلا به حدود 17 درجه از نظر دنیای آنالوگ از نظر دنیای آنالوگ دما 26 درجه نشده چون نرسیده به 26 درجه و بعد رفته مثلا بازم اونور به 17 درجه نرسیده ولی از نظر دنیای دیجیتال اصلا این شکلی نیست میگیم امروز دما اپتیموم به درجه به 27 درجه رسید مثلا مینیمم هم شد 17 درجه باید ببینید چقدر اطلاعات ساده‌تر میشه چقدر راحت‌تر میشه ازشون حرف زن اگه بخوام خیلی ریشه‌ای خیلی ریشه‌ای درباره دنیای دیجیتال براتون حرف بزنم باید بهتون بگم که یعنی برم سراغ تاریخش که ما کی آدم‌ها دنیای دیجیتال رو خلق کردن
1: اتفاقا سوال بعدی منم راجبه همین موضوع بود حالا که الان بنا کردین که توضیح بدین راجبهش اگه اجازه بدین منو من به اضافه یه سوال دیگه بپرسم یه مقدار بسته بیشتری داده بشه بست. هم میخواستم بپرسم که اصلا اکی بشر شروع کرد ابداع همچین چیزی و اینکه و اینکه چرا این کار کرد دلیلش همین موضوع بوده که انسان به صورت ذاتی خیلی تمایل داره که ها رو ساده سازی بکنه برای خودش مثل مثلا اتفاقی که توسط اگه اشتباه نکنه و افتاد طبقه بندی رو توی زیست شناسی وارد کرد و اینا. از همین جنس بوده دلیل اینکه دیجیتال به وجود اومده یا نه
2: این طبقه بندی که شما در علم دارین مطرح میکنید مال بعد از دنیای در رنسانس و ما در حدود دوران رنسانس متوجه شدیم که قضیه طبقه بندی چقدر،, چقدر مهمه و چقدر تاثیر داره کلا آدمها زمانی به علم دیجیتال روی آوردند که خواستم اطلاعات رو به همدیگه انتقال بدن. وقتی که شما میخواین اطلاعات رو به همدیگه انتقال بدید، اینکه حجم اطلاعات چقدره، بسیار گزینه مهمیه. به همین دلیل آدم ها آمدن زبان رو اختراع کردن. و ما در زبان میتونیم با تعداد خیلی کمی کلمه با استفاده کردن خیلی کم انرژی مفاهیم و معانی و اتفاقات خیلی زیادی رو انتقال بدیم و شما می‌بینید که خط میخی به وجود میاد. اگه از من می‌پرسین بشر کی تلاش کرده برای به وجود آوردن دیجیتال بهتون میگم از, از زمانی که سعی کرده مفاهیم رو به هم انتقال بدن. خب اتفاقات رو تبدیل کردن به نمادها، نمادها رو تبدیل کردن به نشانه‌های تصویری، نشانه‌های تصویری تبدیل به زبان شده. بنابراین من خیلی به بهتون میگم زمانی که آدم شروع کردن اطلاعات رو به همدیگه انتقال دادن مجبور شدن که به علم دیجیتال رو بیارن ساده سازی کنن، مفاهیم رو ساده سازی کنن، انتفاقات رو ساده سازی کنن یا حتی علم اعداد به وجود بیاد ما میدونیم که آدم ها قبل از این علم اعداد به وجود بیاد مجبور, مثلا، مجبور بیدن مثلا تعداد درخت ها رو با نشانه هایی به همون تعداد یادداشت کنن. و وقتی که عدد به وجود میاد دیگه نیاز نیست مثلا برای 14 تا درخت چهارده تا خط بکشم برای 14 تا درخت در مبنای ده یه یک می نویسن یه چهار کنارش این شکلی در حقیقت ما با علم دیجیتال دنیای پیرامونمون رو یا به قول ارسطو طبیعت رو ساده سازی کردیم و امکان انتقالش به هم دیگه فراهم شد من فکر نمی کنم این خیلی واقعیت داشته باشه بسط ما خودمون این رو توی فیلم ها و کارتون ها دیدیم نشانه های وجود داره از اینکه سرخپوست ها با دود به همدیگه اطلاعات انتقال میدادن خیلی روش زیرکانه چون از فاصله‌های خیلی دور دیده میشه ولی آدم های دنیای مدرن 0 و ایک رو از مرس حرکت کردن وقتی که شما روی یک کشتی حضور دارید با اون یکی کشتی هیچ ارتباط فیزیکی نمیتونید داشته باشین وجود یک چراغ روشن که با پرده جلویشو بگیرین از اون یکی کشتی دیده میشه و شما وسیله گرفتن جلوی این چراغ میتونین بیت های اطلاعات بفرستید و با این اطلاعات فقط میتونین بگین آره و نه آره نه نور آره نور نه و وقتی که ما میتونیم با این آره و نه اطلاعات انتقال بدیم دنیای دیجیتال امروزمون که بر مبنای 0 و یکی به وجود میاد. پس خیلی خیلی سریح، خیلی مستقیم بریم سراغ این که دیجیتال کی به وجود میاد در زندگی بشر زمانی که بشر اطلاعات رو اونقدر فشرده میکنه که بتونه به آسانی انتقال بده. و بعد اینکه چجوری این اطلاعات رو انتقال میده علم دیجیتال باعث میشه که شما اطلاعات رو بتونید به روش های بسیار بسیار ای مثل یک چراغ قوه یک آتیش، یک دود، یک بازو بسته کردن دست، حتی یک زدن یا نزدن سود اطلاعات رو انتقال بدید. در دنیا آنالوگ انتقال دادن اطلاعات به این شیوه بسیار سخته چون مثلا وقتی که شما صداتون به کسی نرسه یا اون شخص نتونه دست شما رو ببینه که اشاره های شما رو متوجه بشه عملا انتقال اطلاعات به سمت اون غیر ممکنی میشه. ولی در دنیا دیجیتال این قضیه خیلی آسونه.
0: خب این موضوع که انسان متوجه شده به مفهومی مثل دیجیتال نیاز داره رو میشه تفکر دیجیتال اسمشو گذاشت یا اینکه اصلا تفکر دیجیتال چی هست
2: اگر بخوام اینو در تاریخ براتون بازگو کنم بیشتر میتونم بهتون بگم که دیجیتال یه تفسیر از آنالوگه دیجیتال در حقیقت یک برداشت از آنالوگه منتها به دلیل توانایی هایی که دیجیتال بعد از این داستان و بعد از داستان کامپیوتر کردن که الان مطرح میکنیم برسه داستان دیجیتال خیلی چیز قابل استفاده ای نبوده ولی بعدها که محاسبه کردن وارد این داستان میشه و محاسبه امواج و پالس های دیجیتال بسیار بسیار آسان تر از محاسبه آنالوگ میشه و فراگیر میشه علمی به وجود میاد در دنیا به اسم علم کامپیوتر که بر اساس دنیای دیجیتال واقعا زندگی ما رو دگرگون میکنه بنابراین این تفکری که ما داریم اسمش رو میبریم به اسم تفکر دیجیتال در حقیقت تفکر کامپیوت کردن دیجیتال، تفکر محاسبه که بر اساس دنیای دیجیتال به وجود اومده.
0: میشه گفت تکامل پیدا کرده یا یک نوعی بروز شده یه فکر انسانه که تغییر بله بله. میکنه
2: بله بله من اسمشو میذارم سوار شدن بر دریا این یعنی در حقیقت بر امواج ریاضی دیجیتال وقتی این چنین قوی میشه در زندگی ما امروزه که دسترسی ما رو به دنیا ریاضیات بسیار بسیار آسان میکنه میتونیم اینو بدن در بحثمون بهش بپردازیم که این آسانی مثلا به چه درد ما مهمارا میخوره چه اتفاقی درش اتفاق میافته. اما چیزی که در دنیای آنالوگ میخوام براتون بگم اینه که خود دنیا چه دیجیتال باشه چه آنالوگ اهمیت زیادی نداره خب چیزی که اهمیت داره محاسبه کردن بر اساس اونه مثلا همه شما یک دستگاه به اسم استرلاب باشهید خب استرلاب بدون شک یک کامپیوتره چون شما به وسیله ردیابی کردن چند ستاره و در حقیقت زدن رد چند ستاره و تنظیم کردن اون دستگاه میتونید مسیر حرکت بقیه ستاره ها رو روی اون دستگاه پیدا کنید حتی موقعیت برج های مختلف رو در آسمان با این وسیله پیدا کنید خب استرلاب در حقیقت چند تا خدکش منهنین که روی همدیگه سوار شده در این یک دستگاه کامپیوتره چون داره یه چیزی رو محاسبه میکنه یه چیزی اطلاعات عددی بهش میدی اطلاعات عددی بهتون میده و این دستگاه یک دستگاه آنالوگه یا مثلا اون دستگاه‌های بادنمایی که جهت باد رو بهتون نشون میدن بر اساس درجه یکی روش کشیده شده داره سرعت و قدرت باد رو بهتون نشون میده خب می در حقیقت داره یک چیزی رو به شما نشون میده مانیتورینگ داره انجام میده و اون دستگاه هیچ جزئی از دنیای دیجیتال توش نیست یا مثلا ساعتی که بر اون آونگ زیرش و اون وزنه هایی که روش قرار داره مثل ساعت های قدیم چرخنده ای اونم واقعا یک کامپیوتره داره یک کاری انجام میده داره بره های زمان رو تقسیم میکنه به درستی ولی عملا هیچ نشانی از دیجیتال توش نیست اون دستگاه کاملا آنالوگه و همچنین خیلی دستگاه های دیگه مثل تلفن خانه های قدیم مثل مثلا تلویزیونی که شما تو کن میشین نگاه میکردین و براساس دستگاه سیستم های آنالوگ بود پس اینو اینجوری بهتون بگم بهتره برای مایی که الان زندگی میکنیم این که یک وسیله آنالوگ داره یک کاری رو برامون انجام میده یا یک وسیله دیجیتال داره یک کاری رو برامون انجام میده فرق زیادی نمیکنه ما در پی اون خدمتی هستیم که داره بهمون انجام میشه اون خدمت اسمش انتقال تصویره یک تصویر مثلا در استودیو صدا سیما داره برداشت میشه از طریق دستگاه آنالوگ انتقال پیدا میکنه و ما توی تلویزیون اون تصویر رو میبینیم برای شما فرقی نمیکنه که این کار از طریق دیجیتال انجام بشه یا از طریق آنالوگ انجام بشه. در این راه ممکنه خیلی ها وجود داشته باشه ولی نتیجه نهایی یکیه. یک دستگاه آنالوگ بسیار جالب دیگه وجود داره که هنوزم تحقیقات روش ادامه داره به اسم آنتیکیترا که حدس میزنن برای ردیابی ستارگان بوده در یونان. قدمتش رو به حدود 200 تا ست سال قبل از میلاد ارجاع میدن ولی اخیرا توی طریقاتی معلوم شده که بین 75 تا ست سال قبل از میلاد بوده و چیزی بسیار عجیبیه شما حسابش رو بکنین این دستگاه مثلا جزء میراث باستانی باقی مونده و کسی نمیدونست چقدر دستگاه مهمیه یک وسیله آنالوگ دیگه به اسم اکسبرداری اشعه ایکس از این دستگاه یک تصویر تهیه کرد و متوجه شدن که تعدادی چرخ دیگه توی دستگاهه که الان در اثر گذر زمان از دست رفته یا همه با هم مثلا تبدیل به سنگ شدن یا چیز دیگه اون هم یک وسیله کاملا آنالوگه ولی داره کار انجام میده این انجام شدن کار باعث میشه که ما بتونیم دنیای دیجیتال رو از روی آنالوگ شناسی کنیم ولی برای ما یوزر هر تا فقط ارائه خدمت هم.
0: خب این سوال من پیش اومد که اصلاً تفکر دیجیتال با دیجیتاایز
2: کردن متفاوته خب ما به زبان اشاره کردیم که زبانم در حقیقت اومده مفاهیم و معانی دوروبر خودش رو تا حدی ساده سازی کرده که بتونه با 32 تا حرف و مثلا 10 تا عدد یا مثلا در سایر زبان ها با تعداد بیشتر و کمتر حروف و اعداد بتونه حرف بزنه اگه اینو بخوایم این شکلی مطرح کنیم که این تفکر دیجیتاله میتونین اینو در حقیقت یا در این در حقیقت اینو بیاریم زیر این چتر کلمه تفکر ولی تفکر از فکر میاد باید یک پروسیجر تفکر توش باشه باید یک فرایند فکری توش باشه وقتی که میخواییم فرایند فکری رو مطرح کنیم دیگه به این داستان منتهی نمیشه خب ما چند لحظه پیش شروع کردیم به این که زبانها هم میتونن حاصل دیجیتال کردن معانی و مفاهیم باشن و یعنی در حقیقت ما با ساده کردن مفاهیم و معانی اطرافمون تونستیم با دیجیتالی کردنشون با مثلا سی دو تا حرف و ده تا عدد بتونیم اونها رو انتقال بدیم در حقیقت خیلی خیلی ساده شون کنیم و برای این منظور ازشون استفاده کنیم ولی راستش رو میخواین این ساده سازی باعث به وجود اومدن تفکر دیجیتال نشده چون تفکر دیجیتال یعنی فکر،, فکر کردن بر اساس دیجیتال وقتی به وجود میاد که ما بتونیم روی این اطلاعاتی که وجود داره فرایند تفکر انجام بدیم و این خیلی فاصله داره از زمانی که انسان در حقیقت علم دیجیتال رو شروع کرده یعنی ساده سازی دنیای اطرافش رو شروع کرده میتونم اینجوری بهتون بگم تفکر دیجیتال زمانی به وجود میاد که ما میتونیم از توابع ریاضی بسیار زیاد نوشته شده در دنیا دیجیتال استفاده کنیم. از اون لحظه به بعد یک انقلاب به وجود میاد. ما میتونیم روی بستر دیجیتال کارهایی انجام بدیم که در بستر آنالوگ انجام دادنشون یا خیلی سخت بود یا غیر ممکن بود. به عنوان مثال الان براتون میگم این تفکر کجاست؟ شما یک کتاب داشته باشید که همش نوشته شده و این کتاب آنالوگه شما امکان سرچ کردن در این کتاب رو نداریم ولی وقتی که این کتاب دیژیتایز میشه تبدیل به حروف و کدهای دیجیتال میشه شما هر عبارتی رو سرچ کنید بهتون میگه که کجا هست کجا نیست در کدوم جمله استفاده شده چند بار استفاده شده و به چه طرق استفاده شده خب این سهولت دسترسی به منابع شامل تفکر دیجیتال میشه یعنی در حقیقت تفکر دیجیتال از دیجیتایز کردن محیط و طبیعت به وجود نمیاد از امکاناتی به وجود میاد که علم ریاضی در اختیار ما میذاره بهش اشاره میکنم از توابع ریاضی که در این زمینه ما میتونیم روی این بستر استفاده کنیم تفکری به وجود میاد که ما امروزه بهش تفکر دیجیتال میگیم وگرنه راستش رو میخوین این تفکر دیجیتال به خود اون دیجیتایز کردن صفر و یکی که ما میدونیم علم دیجیتال بر اساسش کار میکنه
1: خیلی ارتباطی نداره خب آلان جان من الان این سوال برام پیش اومد که چرا توی تفکر عموم همیشه کامپیوتر اینجوریه که با الکتریسیته حتما یه دستگاهی باید کار بکنه اون کامپیوت کردن و انجام بده و کامپیوترهای آنالوگ زیاد تو ذهن ما جای ندارن و کلا آنالوگ جاتو به عنوان کامپیوتر نمیتونه قبول کنیم و توی ذهنمون نمیشناسیم همچی چیزی رو
2: دلیل اصلیش اینه که ما در برهی زندگی میکنیم که پیرامونمون رو کامپیوترهایی که بر اساس زبانهای برنامه نویسی دیجیتال کار میکنن پر کردن یعنی در اینقدر اشباع کردن از پر کردن گذشته اگه تاریخ رو یکم برگردونیم و بریم به حدود جنگ جهانی دوم آمریکایی‌ها یک کامپیوتر ساختن برای اینکه بتونن کد‌های پیام‌های کد شده رمزنگاری شده آلمانی‌ها رو بازخونی کنند برای اون کار از کامپیوتری استفاده کردند که از لامپ خلاء استفاده می‌کرد لامپ خلاء یک وسیله ایه که دو قطبی با یک محور دیگه تقویت یا تضعیف میشه برای تقویت سیگنال ازش استفاده میکنن و وقتی که تونستن لامپ های چند قطبی بسازن برای تصمیم گیری یا گیت ازش استفاده کردن گیت یک مفهوم الکترونیک که اگر پیش اومد توی بسمون براتون میگن ولی فکر می کنم بس رو کلان از معماری خارج میکنه این کامپیوترهای اون زمان که خیلی سریع تبدیل به کامپیوترهای ترانزیستوری شدن و لامپ خلاء کنار گذاشته شد در کمال تعجب یک کاری انجام میدن که ما امروزه در معماری خیلی انجام میدیم و فکر میکنیم خیلی کار جدیدیه اون کامپیوترها کدهای های اتفاقی جنریت میکردند بر اساس اون کدهای های اتفاقی پیام های آلمانی ها رو میازمودند ببینند با این جنریت جدید میشه پیام رو یا قسمتی شو مفهومش کرد و اونقدر این کار انجام میدادند تا بلاخره قسمتی از اون پیام مفهوم بشه. یه بازی هست به اسم فکر بکر. شما توی اون بازی چند تا مهره که حریفتون چیده و جلوش رو گرفته رو دارین شما ها رو می بهتون میگه که مثلا دو تا مهره صحیح دارین یکی جاش هم صح اونا یا دیگه مثلا نه. اون ژنرت کردن این شکلیه، یه چیزی اتفاقی میچینه نگاه می نیگاه ببینه آیا پیام رو تونست مفون بکنه یا نه. اگه تونست حتا قسمتش رو مفوم بکنه میره سراغ پله بعدی، میره صراقب پله بعدی، میره سراغ پله بعدی میره سراغ پله بعدی خب من دارم حرف مثلا سال 1945 رو میزنم ما اون زمان به وسیله کامپیوترهای آنالوگ عمل ریاضی جنریت کردن رو انجام دادیم و اون کامپیوتر کاملا آنالوگه یا کامپیوتری که صدا رو ضبط میکنه روی نوارهای مغناطیسی که هممون بدون استثنا دیدیم بچهای بعد از ما دیگه نیدنش اون یک کامپیوتر کاملا آنالوگه یا کامپیوتری که توی ماشین شما دنده ها رو به صورت اتوماتیک عوض میکنه اونی کامپیوتر کاملا آنالوگه یا کامپیوتری که توی هواپیما بر اساس اتو یه سری چیزا رو کنترل میکنه بر اساس فشار روغن یک تکاری یا فلاپ ها رو بالا پایین می‌کنه اونی کامپیوتر کاملا آنالوگه و همچنین ما یه سری چیزهای دیگه داریم که بهشون میگن کامپیوتر بزنین اینو بس کنیم چرا بهشون میگیم کامپیوتر هر چیزی که ما بهش یه سری اطلاعات بدیم اون بر اساس این اطلاعات یک کارهایی بکنه و یه جوابی در اختیار ما قرار بده یا بر اساسش یک عملی انجام بده یک کامپیوتر با این تعریفی که انجام شد خطکش میتونه یک کامپیوتر باشه چون یک چیزی رو اندازه میگیره و به ما میگه که چقدره و ما در تاریخ علم بشر خدکش هایی داریم که عمل جذر رو انجام میدادن عمل تقسیمو انجام میدادن حتی خدکش هایی که تلاش کردن بسازن که جذر رو بتونه حساب کنه و یا دستگاهی داریم به اسم پلاتومتر که در خیلی باستان استفاده میشده از ایام باستان استفاده میشده برای محاسبه کردن مساحت و خیلی چیزهای دیگه خب اینا کامپیوترن چون دارن یک چیزی رو کامپیوت میکنن دارن اطلاعاتی رو از شما میگیرن پروسسی انجام میدن و جوابی به شما میدن ولی کامپیوتری رو میتونم اسم ببرم که حتما همه شما دیدید که کاملا آنالوگ زمان قدیم ما هایی در اختیار داشتیم که باید یک گردونه رو چرخوندیم و اون گردونه با چرخوندنش به تعداد اون شماره ای که گرفته بودی صدای مثل تق ایجاد می‌کرد مثلا دو میشد تق تق سه میشد و اینو که برعکس با یک فنری برمیگشت و این صداها رو منظم برگزار میکرد. کامپیوتر تلفن خونه از روی تعداد این صداها و شموردنشون یک سری رله رو میبست و شماره مورد نظر رو برای شما تماس میگیره. برقش رو میکرد اون بر زنگ میخورد و بین شما یک ارتباط به وجود میامد. این حالت کامپیوتر آنالوگه. اما سوال اینه که خب. چرا ما همش داریم میگیم دیجیتال این وقتی که ما داشتیم با کامپیوترهای آنالوگمون کار میکردیم پس چرا چرا دنیا رو دیجیتال کردیم وقتی که دیجیتال با ساده سازی امواج و پالس های آنالوگ تونست انتقال رو خیلی ساده تر انجام بده یک انقلاب بسیار بزرگ روی داد اون انقلاب بسیار بزرگ این بود حجم اطلاعات یهو بسیار کم شد مثلا به جای اینکه من دمای این اتاق رو در مثلا ده ساعت هر ثانیه با هشت رقم اعشار یادداشت کنم کافیه هر ساعت بیام دمای روند شده اتاق رو یادداشت کنم دما میشه 24 25 26 27 و عملا اون دمای اتاق بسیار به سادگی با چند تا عدد یادداشت بشه خب و وقتی که این امکان به وجود اومد که با چند تا عدد و بسیار به سادگی یادداشت بشه این امکان به وجود اومد که بسیار به سادگی هم زخیره بشه و حفظ بشه با حفظ کردن آسان این اطلاعات این انقلابی که من میگم اتفاق افتاد اونم این بود که وابستگی زمانی همزمان بودن فرستنده و گیرنده از بین رفت این اتفاق بسیار مهمی شما وقتی که تلویزیون نگاه می‌کنید موظفید اون لحظه‌ای که برنامه داره پخش میشه چون امکان ضبطی وجود نداره اون لحظه‌ای که برنامه داره پخش میشه از صدا و سیما شما اون لحظه باید پشت تلویزیونتون باشین و این رو ببینید به خاطر اینکه حجم اطلاعاتی که داره ارسال میشه بسیار بالاست و امکان ذخیره کردن آنالوگ وجود نداره که شما بگی می‌بینم مگر اینکه مثلا با دستگاه های ویدئو یا کاستر اینو ضبط کنید بعد حجمش میدونید چقدره مثلا یک ساعت ویدئو یک حجم خاصی داره نوار پاره میشه کیفیتش میاد پایین و هزار بلا دیگه ولی وقتی که این وارد دنیای دیجیتال میشه در حجم بسیار کمی به آسانی نگهداری میشه و دیگه شما لازم نیست که همون لحظه پای تلویزیونتون باشیم ببینید بلکه هر لحظه‌ای که اراده کردین میتونین این رو ببینید مثل یوتیوب تو اینترنت و این دزیه به تنهایی باعث میشه که چیزی به اسم اینترنت شکل بگیره چرا چون ذخیره کردن اطلاعات بسیار آسان شده ما میتونیم اطلاعات رو داریم و هر وقت که بیننده یا یوزر دلش خواست ازش استفاده کنیم در این کلماتی که بین ما رد و بدر شد دو ما مهم هست من میخوام بهش برگردم یکی این که کامپیوتر چیه کامپیوتر وسیله ایه هیچ حرف برق رو نزده کامپیوتر وسیله‌ایه که شما به بهش سری اطلاعات میدین اون اون اطلاعات رو پروسس میکنه تا یک طریق فرآیند و محاسباتی به نتایج میرسه و اون نتایج رو یا به شما نشون میده یا بر اون جایی که لازمه اعمال میکنه نتایج به شما نشون میده مثل همین استرلاب نتایج رو به جای اعمال میکنه مثل گیربکس های، ماشین ماشین‌های دنده اتوماتیک که نتیجه رو اعمال میکنه این یه مسئله مسئله دیگه این بود که خب چرا ما همش داریم میگیم دیجیتال کامپیوتر دیجیتال موبایل دیجیتال این یکی دیجیتال اون یکی دیجیتال دلیلش اینه که دنیای آنالوگ یک سری ایراد داره که برطرف کردن این ایرادها بسیار هزینه بره الان من مثالش مثالشو برای شما میگم که بتونیم درباره حرف بزنیم یکی از بزرگترین ایرادهای دنیای آنالوگ اینه که نویز میگیره در تلفن‌های قدیم وقتی که حرف زده میشد بعضی وقتا صدای طرف نمیومد، صداش با خش و س، 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 اینجوری همراه بود یا صداها وقتی که یک کامیون یا ماشینی رد میشد رادیو خونه شروع میکرد به های بسیار بسیار ناخوشایندی و این نویز در همه جای دنیای آنالوگ وجود داره مقابله کردن باش بعضی وقتها فوقالعاده سخته اصلی ترین جایی که این نویز ما رو عذیت میکنه کپی کردن اطلاعاته شما یه نوار داشتین با بهترین زبط ها هم کپی میکردین اطلاعات افت میکن و چند بار کپی میکردین دیگه نهایتا یک چیز بسیار بسیار, بسیار بیکیفیته بدون ارزش در اختیار داشتیم این اولین ایراد دنیای آنالوگ بود که در دنیای دیجیتال به دلیل گرانول بودن و به دلیل مدولاسیون این ایراد تقریبا وجود نداره ما وقتی که یک فایل رو کپی می‌کنیم عین فایل رو در اختیار داریم کپی ها با اصل برابرند و بسیار به سادگی اتفاق میفته بازم یاد میارم وقتی که یک نوار کاست ویدیو می‌خواست کپی بشه یک ویدیو باید این رو پلی می‌کرد یک ویدیو باید این رو ضبط می‌کرد ولی الان شما یک میلیارد تصویری رو کپی میکنید از این طرف کپی، اون بر اصلاح کرده و اطلاعات بسیار به راحتی انتقال پیدا میکنه. ایراد دیگه دنیای آنالوگ اینه که نگه داشتن اطلاعاتش بسیار بسیار حجمه. یک ساعت ویدیو یک این اینقدری بود، ده ساعت ویدیو یک جعبه میشه، صد ساعت ویدیو یک کارتون بسیار بزرگ میشه، و مثلا دو هزار ساعت ویدیو یک اتاق بسیار بزرگ میخواد. در حالی که همه ما الان میدونیم همه بچه های ما مثلا ساعت ها فیلم دنیا رو میشه در یک کارد نگه داشت و بسیار به سادگی انتقال داد و حجمش خیلی کم نگهداریش هم آسونه. این یکی دیگه از ایراد های آنالوگ بود. ایراد دیگه همین همزمانی بود که حرفش رو زدیم. شما همون ای که برنامه پخش میشه میتونیم بشنوید. بعدش دیگه این امکان وجود نداره. مثل رادیویی که مثلا رادیوی چیزی رو پخش میکرد دیگه رفته بود. دیگه برای شما امکان گوش دادن مجددش نبود. یا همین اپیزود شما ضبط میشه یه جایی گذاشته میشه. در دنیا به این شنونده شما هر آن دلش بخواد میشنوه. هر جایی که دلش بخواد دوباره میشنوه. یه جایی دلش بخواد بارها تکرار میکنه. اصلا این مسائل در دنیای آنالوگ وجود نداره اگرم وجود داشته باشه بسیار سخته زمینا یادتون باشه همون ویدئویی که حرفش رو زدیم شما وقتی 100 بار گوش میدادین کیفیتش آنچنان پایین میومد که دیگه اون نوار قابل استفاده نبود من خودم اونقدر حساس بودم نوار موسیقی هایی که دوست داشتم حتما دوتا تا داشتم یکی نوار مادر بود این یکی رو گوش میدادم بعد از مدتی دوباره کپی میکردم ایراد دیگه دنیای آنالوگ اینه که تک دستگاهی که برای شما ضبط صوت انجام میده امکان استفاده دیگه ای نداره این دستگاه داره ضبط صوت انجام میده دوربینی که برای شما عکس برداری انجام میده امکان استفاده دیگه ای نداره فیلتر بسیار بزرگی که در های صدا استفاده میشه اصلا اسمش هم کمپوزیته مثلا کمپوزیتی که استفاده میشه یک دستگاه بسیار بزرگ آنالوگی که هیچ استفاده دیگه ای نداره کارش فقط همینه قبول میکنم کارش رو خیلی خوب انجام میده خیلی دقیق انجام میده ولی وسایل بسیار پر هزینه داره و این وسیله فقط به درد این کاربری میخوره به درد کاربری دیگه ای نمیخوره. خیلی خب حرف صوت رو زدیم بیایین حرفمون رو با صوت ادامه بدیم ما میاییم همین گفته ها رو تبدیل می کنیم با یک سپرییت مثلا سپیت CD که اووال 400800 هزار بود بعد چه800 هزار ش بعد یک توافق چه4 هزار به وجود مدروش. این یعنی چی یعنی ما هر ثانی از این صوت رو تبدیل به 44000 سامپل کنار رو هم دیگه می کنیم با فرکانس های مختلف. عدد این فرکانس ها رو یادداشت می کنیم. سامپل ریت یعنی این و مدولاسیون اینو دوباره می سازه. بشر متوجه شد وقتی که حرف و گفتار و موسیقی رو با سامپل ریت 44000 در ثانیه نگه می داره و دوباره با مودولاسیون تبدیل میکنه به سوت گوش آدم احساس میکنه کیفیتش خوبه. اولین اتفاق دنیای دیجیتال اینه. گفتیم ساده سازی تفکر دیجیتال یک تفسیره تفکر ماست نیست. ما در این تفسیر که دنیا رو ساده سازی کردیم، تا کجا ساده سازیش می‌کنیم؟ تا جایی که یک نفر دیگه بشه بگه کیفیتش خوبه. خب، الان سر این عدد 44000 هزار مثلا برای کیفیت سود، به نتیجه رسیدن که کیفیتش خوبه. خب، حالا ما کافیه یه وسیله‌ای به که بتونه این سامپل‌ریتر انتقال بده. این هم ساختیم. یه وسیله بسازیم که این رو بتونه دوباره تبدیل کنه به صوت. این هم ساختیم. یه وسیله بسازیم که این رو بتونه حفظ کنه. خیلی خوب این هم ساختیم. ما با این ما الان وسیله‌ای داریم که از میکروفون صدا رو با یک سمپلر تبدیل میکنه به عدد، دیجیت، دنیای دیجیتال اینو سیو می‌کنه روی سی دی، روی هارد، روی هر چیزی این رو انتقال میده و جای دیگه این رو دوباره بازنمایی میکنه و می‌شنویم. خب به این دلیل تفکر دیجیتال دنیا رو فرا گرفت چون کافیه من همین کارهایی که الان براتون گفتم رو با نوشتار بکنم کافیه یه وسیلهی رو بسازم که نوشتار رو تبدیل کنه به دیژیت وسیلهی که این رو نگه داره که قبلا ساختم برا سود وسیلهی که انتقال بدم قبلا ساختم کافیه وسیله دیگه اون بر بسازم که بتونه نمایش بده دیگه اینو مثل مونیتور خب مونیتور رو ساختم پس من بیام وسیله‌ای رو بسازم که عکس رو تصویر رو تبدیل کنه به دیجیتال وسیلهی که ذخیره کنه رو که قبلا ساختم وسیلهی که انتقال بده که قبلا ساختم اینطوری بود که دنیای دیجیتال با ملتی بودنش با چندین کاربر بودنش چون همه چیز رو تبدیل به همون یکی میکنه که قبلا حرفش رو زدیم یهو منفجر شد انقلاب کرد چون شما با اضافه کردن یک دیوایس کوچیک باعث می‌شدید که بقیه ابزارتون تبدیل به ابزار مختص این دیوایس بشه مثال می‌زنم شما می‌خواید کار صوت انجام بدید یک کامپیوتر می‌خرید یک دستگاه کارت صوتی می‌خرید که صوت واردش بشه یه بلندگو خرید شما می‌خواید سیستمتون رو تبدیل به تصویر کنید لازم نیست دوباره برین یک کامپیوتر بخرین یه اسکنر بخرین یه موینتور بخرین مونیتور که قبلا برای کامپیوتر دارین کافیه برین یه اسکنر بخرید این پیکری که دارید بلافاصله فاصله برای انجام کار تصویری آماده است میخوایی کار ویدئویی بکنید کافیه برین یه دوربین دیجیتال به این مجموعه اضافه کنید میبینید سر فجوری سر فجوری با تبدیل کردن همه چی به دیجیت و عالم دیجیتال باعث شد که ما با پریفرار بسیار محدود و کوچیک و استانداردهایی مثل ای سیناد و مثل, مثل اشتی مثل فلان مثل فلان مثل فلان بتونیم به سادگی با یک سری ابزار بسیار کچیک دسترسی پیدا کنیم به امکانات بسیار بسیار گسترده به این دلیل که ما الان در پیرامونمون دیگه کامپیوتر آنالوگ نمی‌بینیم همه کامپیوترها کامپیوترهای دیجیتال هستند بازم برمیگردم به این گفته اول کدوم از اینا در مرحله ال دیجیتال نیستن در حقیقت همه پالس های آنالوگ هستند این پالس ها در یک میزانی به عنوان صفر شناخته میشن از یک میزانی به بالا هر چند نویز هم داشته باشن به عنوان یک شناخته میشن ولی الان ما کاری به این قسمت علم الکترونیکش نداریم و این رو همین بحث میکنیم دنیای دیجیتال بر اساس سفر و یک
0: صحبت جالبی بود ما در مورد این صحبت کردیم که از کجا اصلا داستان دیجیتال ماجره شکیریش چی بود و چطور به اینجا رسیدیم حالا یه اتفاقی که واضحه اینه که همیشه دیجیتال به عنوان ابزار اومده به دانش های دیگه کمک کرده یعنی شاید بشه گفتش که نقطه تلاقی دیجیتال با دانش های دیگه از جایی شروع شد که به عنوان ابزار عمل کرد من خوام ببینم که این ابزار دیجیتال که به کمک معماری اومه، این که این تعلقی دو تا دنیای معماری و دیجیتال که اتفاق افتاد و چه سری رو طی کرده تا به امروز رسیده.
2: خب مسئله اصلی که داشتیم همینی بود که اشاره کردین که علم دیجیتال خودش به خودی خود یه تفسیر از دنیای آنالوگ بود و به همین شکلی که بود وارد سایر علوم یا ابزارهای دیگه نشد بلکه وقتی وارد علوم و سایر رشته ها شد که به ابزار تبدیل شد و ابزار دیجیتال به دلیل توانایی هایی که داشتند مخصوصا در توانایی انتقال اطلاعات خیلی به سرعت خیلی به سرعت وارد همه ارسه های فعالیت انسان شدند. ام ما وقتی که از معماری حرف میزنیم باید این دیسپلین رو در حقیقت اصلا دیگه تفکیک کنیم چون دنیا معماری یک شاخه یا یک کار کرد یا یک مفهوم نیست که من بتونم تاریخ بذارم بگم در فلان تاریخ مثلا علم دیجیتال با فلان ابزار دیجیتال وارد دنیا معماری شد اگه بخوام تقسیم بندی انجام بدم مطمئنا این تقسیم بندی رو در سه عرصه طراحی معماری آموزش معماری و ساخت معماری انجام میدم در این سهعسه من میتونم بهتون بگم که چه بر معماری اومد با ورود ابزار دیجیتال. اولین چیزی که میخوام بهش اشاره کنم طراحی معماری که مماری در دفاتر مماری که باید بگم که، حد مرز معماری بدون دیجیتال در دهه 1940 تا 1950 نهایتاً با سری ابزاری مثل ماشین حساب‌های دیجیتالی که وجود داشته باشه یا کنند، مبحث محاسبه خیلی ساده با این قضیه روبرو شدن بعد از اینها ابزار رباتیکی در دنیا به وجود اومد به اسم پلاتر با به وجود اومدن پلاتر یک امکان به وجود اومد که شما از نقش کپی های فراوان تهیه کنید میتونم بگم بدون زحمت چون اون نقشه رو به وسیله دیجیتال میدادید و اون وسیله دیجیتال با پلات کردن مکرر این نقشه میتونست که کپی های مختلفی از نقشه با کیفیت برابر با کیفیت اولیه تولید کنه بنابراین معمارها در دفاتر معماری یا طراح ها در دفاتر طراحی با ابزار دیجیتال به عنوان یک ابزار طراحی روبرو نشدن بلکه به عنوان یک ابزار برای تولید نقشه و نگهداری نقشه روبرو شدن پس خیلی واضحه که ما میبینیم که دفاتر در دنیا حتی سی سال بعد از دهه چهل و پنجاه به ابزار دیجیتال به عنوان ابزار طراحی نگاه نمیکردن. و رسما ابزار دیجیتال رو در راستای دیجیتایز کردن با وسیله به اسم دیجیتایزر که مثل یک ماوس بود یک شبکه کنون مانند روش داره که شما هدف میگیرید روی نقشتون رو یعنی نقشه قبلا با دست ترسیم شده میدادن به کسی نقشه رو دیجیتایز میکرد این نقشه وارد محیط دیجیتال کامپیوتر میشد و میتونستم بسیار به و پلاترها قلم داشتن یعنی همین قلم‌های رابید مانندی که ما استفاده می‌کنیم قلم رو بر داشت با رنگ‌های مختلف با های مختلف چندین کپی از اون نقشه به راحتی تهیه می‌کردن پس راستش رو علوم دیجیتال و ابزار دیجیتال در اون چیز وارد معماری نشدن در اون مفهوم مهس خودشون که آنالوگ و دیجیتال وارد معماری نشدن وقتی وارد معماری شدن که دسترسی پیدا کرده بودن به تکنولوژی رباتی به اسم پلاتر پلار ها یا پرینتر یا اسکنر ها همه روات هم فرق نمیکن چون یک قطعه توشون دارن که حرکتی میکنه با این حرکت به ما یه خدمتی انجام میدن سرویس فراهم میکن پلاتر با ث ورود ابزار دیجیتال به دنیا معمار شد و خیلی بعد از ورود پلاتر در مافزار های معماری به وجود اومد یعنی در حقیقت نیاز ایجاد شد که یک شبکه ویکتور یا رستر بتون نقشه رو تبدیل کنه به چیزی که بشه به راحتی کپی کرد. بعد این نیاز به جایی رسید که دفاتر معماری فهمیدن که با همین وسیله که اسم دیجیتایزر بعدا تبدیل به ماست شد و پن امکان این وجود داره که در یک شبکه شطرنجی یک سری نقاط رو مشخص کرد و با مشخص کردن این نقاط ما بتونیم توی صفحه مانیتور کامپیوتر که تکرنگ بود اون زمان، نقشه تهیه کنیم این برمیگرده به اوایل دهش هست مطمئنم اون تصویر رو دیدین از یک دفتر معماری بسیار بزرگ در آمریکا که نقشه‌های بسیار بزرگی روی زمین پهنه و ترسیم کننده‌های نقشه با مداد و با راپید ها روش دراز کشیدن با ابزارشون و دارن اون نقشه ها رو تولید میکنن دنیای دیجیتال با ورودش به دفاتر معماری این صحنه رو بلکل از بین وسیله‌ای ساخت که میتونه نقشه ترسیم کنه بدون نیاز به کاغذ چک پریند یا چک پلات ها ممکنه به کاغذ نیازمند باشن ولی کم کم این روند به جایی منجر شد که کده دوازده ساخته شد خیلی قبل از سال 2000 و این کده دوازده تونست ابزاری مثل زوم و پن در اختیار ترسیم کننده بزاره. همین دو تا ابزار ساده ای که بهتون گفتم که همه معمارا باهاش آشنایی دارن زوم کردن در صحنه و پَن کردن یک اتفاق بسیار بزرگ در دنیای ابزار دیجیتال در معماری به وجود آورد. و اون اتفاق این بود مقیاس از بین رفت. تا اون لحظه شما در دنیای معماری یا میتونستید در ابعاد کاغذتون کار کنید یا در ابعاد صفحه مانیتورتون که تعداد پیکسل های خیلی کمی داشت. ولی وقتی که امکان زوم کردن به وجود اومد در حقیقت توی خود نرم ها ما بهش میگیم انقلاب اسکاللس یعنی لحظه‌ای که دیگه اون نرم به یک عدد منتهی نبود شما در هر ابعادی که دلتون بخواد میتونید نقشه بکشید در هر ابعادی که دلتون بخواد میتونید کار کنید و هر جزی از اون نقشه رو دوباره پرینت بکنید هر جزی از اون نقشه رو دوباره پلات کنید یا روی هر جز ایش هر چقدر که می‌خواین جزئیات اضافه کنید این اتفاقی بسیار مهمی بود این اتفاقی بسیار مهمی بود. منو به این درباره اینکه کی این ابزار وارد دنیای معماری شدن باید بهتون بگم زمانی که به ربات پلاتر دسترسی پیدا شد در این زمان وارد دنیای معماری شدن بریم سراغ دنیای این لحظه ورودشونه به دنیای هنو رو حرف بزنیم بریم سراغ عرصه یادگیری در عرصه یادگیری بر خللاف تصور اولیه من که فکر می کردم با ترسیم نقشه وارد دررس یادگیری شدن و دانشکده های معماری راستش میخواید این تاثیر بسیار کمی از دنیا دیجیتال در دنیا معماری. اصلی ترین تأثیری که دنیا دیجیتال یا توانایی توسعه دیجیتال در اختیار ما برای آموزش معماری گذاشت این بود که دسترسی به منابع به وجود اومد خیلی به سادگی میتونم بهتون بگم قبل از اینترنت قبل از اشتراک گذاری عکس و تصویر دنیای مماری صرفا از طریق مجلات انتقال پیدا میکرد یا فیلم ها یا عکس هایی که کسایی رفته باشن اونجا تصویر برداری کرده باشن بیارن اینجا یا در مجله چاپ کنن یا اصل عکس رو به شما نشون بدن شما راه دیگی برای ارتباط در قرار کردن با مماری بقیه جاهای دنیا نداریم مگر اینکه خودتون پاشین برید ولی دنیای دیجیتال باعث شد که شما بتونید قبل از هر چیزی سرچ انجام بدید و رندوم سرچ انجام بدید یعنی R.A.M انجام بدید و در این سرچتون بسونید به صورت اتفاقی و ردوندنس واقعا به هر اطلاعاتی دسترسی پیدا کنید این موضوع اول، موضوع دوم این که همه جای دنیا شروع کردن اطلاعات معماری رو دیجیتالی کردن، عکس گرفتن از نقشه ها، عکس گرفتن از پلان ها، عکس گرفتن از بنا، عکس گرفتن از داخلیا و یک دفعه دانشوی معماری به جای تعداد منابع بسیار محدود مجلات و کتاب‌های کتابخونه دانشکده که ما مجبور بودیم می‌رفتیم دانشکده‌های دیگه چون مثلا کتاب‌هایی داشتن که ما نداشتیم، دانشگاه تهران مثلا کتاب‌هایی داشت که هیچکدوم از دانشکده‌های دیگه نداشتن. خب و ما واقعا دانشکدار رو می رفتیم برای اینکه بریم کتابخونه شون دیگه الان هیچ کسی این کارو نمیکنه چرا چون در دنیای دیجیتال در دنیای مدیا دیجیتال این اطلاعات به راحتی به اشتراک گذاشته میشه این اتفاقی بود که خیلی خیلی در دنیای یادگیری معماری مهم بود حتی خیلی مهمتر از اتوکد خیلی مهمتر از ترسیم نقشه چون شما ممکنید ماشا های رو ترسیم بکنید یا نکنید از این ابزار استفاده بکنید یا نکنید اما اینکه دسترسی آنلاین دارید به تمام اطلاعات معماری دنیا غیر قابل قیاسه با زمانی از آموزش معماری که شما صرفا دسترسی داشتید نهایتا به چهار تا مجله معماری که این ماه دانشگاهتون پول بذاره بخره یا نخره و واقعا اینو صادقانه میگم دنیا دیجیتال خیلی بیشتر به ما جهان سوم خدمت کرد تا به کسی که در فرانسه داره درس میخه چون اون با بسیاری از آثار دنیای معماری روبرو بود ولی ما از اینجا دسترسی به این تکنولوژی ها نداشتیم که با دنیای دیجیتال بهش دسترسی پیدا کردیم. و اما موضوع اسهام طراحی معماری چه تأثیری پذیرفت از دنیای دیجیتال؟ برمیگردیم به همون نقطه اولمون. معمارها دنیای دیجیتال رو به خدمت گرفتند ولی راستش رو میخواین معمارها ابزار بسیار پیشرفته دیجیتال رو به خدمت گرفتند و زمانی معمارها این ابزار رو به خدمت گرفتند که این ابزار بسیار پیشرفت کرده بودند و توابع گسترده و بسیار مفید ریاضیات رو در اختیار گرفته بودند. بنابراین عملا معمارها زمانی از ابزار دیجیتال استفاده کردند که خواستند از اون توابع ریاضی استفاده کنند مثل جنریت کردن فرم مثل جنریت کردن احجام مثل جنریت کردن فضا مثل ساختن یک ریالیتی از اون فضا دیدن اون فضا تجربه کردنش و محاسبه کردنش که آیا این بنایی که من دارم ادعا میکنم اصلا وا میسته یا وا نمیسته بنابراین معمارها زمانی این ابزار رو در اختیار گرفتن که این ابزار خیلی پیشرفت کرده بودن الان برستم به این که خب این ابزار پیشرفته چه امکاناتی به معمارها دادند که اینجوری ازش استفاده شد این ابزار باعث سرعت و همکاری شد شما میتونید چند نفر همزمان روی یک فایل نقشه کار کنید حتی در disiplin های مختلف شما معمار کار کنید یک نفر عمران کار کنه یک نفر برق همزمان کار کنه اون کسی که کس داره سایت رو طراحی میکنه کار کنه بعد همه اینا با همدیگه اینتراکت دارن و دارن با همدیگه حرف میزنن یک پروژه رو پیش میبرن این یک نکته مهم بود نکته مهم بعدی این بود که مرتبا به شما امکان مقایسه میده نقشه رو تولید میکنید یک کپی رو میفرستید برای فلان یک کپی رو میفرستید برای شهرداری یک کپی رو میفرستید یه سوال میپرسید از فلانی یک کپی میفرستید اینم امکان دیگه‌ای بود که در هر این کویپریت رو بیشتر میکنه. نمیخوام در این مبحثی که باز کردیم از هوش مصنوعی حرف بزنم، ولی وقتی که هوش مصنوعی به داستان اضافه شد، معمارها نیت کردن که از این امکان هم، از این ابزار هم در کنار ترازیش استفاده کنند که بعداً به این مسئله بر خیلی خوب. سر تعبیرش رو خیلی سری میخوام اشاره کنم. وقتی که وارد دفاتر معماری شدن هر ابزار دیجیتالی اومد دفاتر معماری از اون ابزار شروع کردن به استفاده کردن و من ندیدم که دفاتر پیشرو باشن در استفاده کردن از ابزار معماری همش ابزار معماریه که پیشروه و دفاتر به ذهن روشون میسته که چه چیز جالبی از این هم استفاده کنیم بنا به این بخوام خیلی سری از این سر تاریخی بگذرم از ابتدای دیجیتایز کردن و پلات کردن که ما رو نیازمند کرد به خریدن کامپیوترهای دیجیتال کامپیوترها که اومدن، آرشیف کردن به وجود اومد، آرشیف نقشه ها به وجود اومد. بعدش دیگه نیاز نبود که ما دیجیتايز کنیم چون در های مثل کد اومدن، کد، مینی کاد که اصلا آرشیکاد که اصلا خود نقشه در داخل کامپیوتر تولید میشد. یعنی دیگه اصلا وابستگی از تولید نقشه روی کاغذ کلا بریده شد. بعد از این مرحله اسکنرها اومدن که تصاویر ما رو اسکن میکردن، ما در کامپیوتر میتونستیم عکس هایی هم که از بنا سایت گرفته بودیم همزمان داشته باشیم. بعد نرمزار های اومدن که سبودی رو میتونستن بفهمن ما تونستیم خاک برداری رو بهشون بفهمیم یا استبلیش کردن بنا روی خاک رو اونجا تصور کنیم بعد دوربین های دیجیتال اومدن بعد ومسئیل نقشه برداری دیجیتال اومد که اصلا خیلی جریان رو متفاوت کرد یعنی این طراحی که تا این زمان فقط به وسیله دست و نقشه بردن روی زمین انتقال داده می شد که چقدر با زمین تناسب داره چقدر خاک برداری میخواد چقدر خاک ریزی میخواد با یک توسعه بسیار بزرگ رو شد او نمی بود که اصلا سووادی همونجا نگاه میکردن قشنگ می توشد. فهمید که اون زمین چی هست توگرافی زمین چی هست اما میخوایم باهاش چیکار کنیم؟ همه اینا همزمان بود با سرفجوی های بسیار زیاد حسابشو بکنید دفاتر به جای تون ها کاغذ نگه داشتن چند تا سیدی نگه می داشتن به جای ریویژن های بسیار زیاد نقشه چند تا سیدی نگه می داشتن به جای ارسال کیلو ها کاغذ به دفاتر مختلف یه سیدی انتقال می دادن البته دیسکت بود اون زمانی که من دارم این حرف رو ولی به هر حال چند دیسکت بود یعنی بیشتر از این نبود. و دفاتر از هر وسیله‌ای که مییم شروع میکردن استفاده کردم پرینتر های لیزری پرینتر های رنگی پرینتر های جورففشان ها اسکنر های سبادی پرینتر های سب اسکنر های مدل نقشه برداری های 3D بعد رویت اومد که مقداری هوشمندتر بود که میخوام دربحث هوشمندی به اون برسم و هر وسیله‌ای که اومد دفااتش رو کردم به ازش استفاده کردن که البته سری اتفاقات مثلا من بهش میگم بعد از کپی کردن نقشه ها و اینجور هم در پیش بود که سر در ها بتونم بیشتر بهش برسم مبحس بعدی که مطرح کردیم سیر تحول یادگیری بود در یادگیری یک انقلاب بسیار بزرگ روی داد اونم تجربه پذیر کردن معماری شد تا قبل از این معماری باید تصور میشد که این پلانی که تو کشیدی چی میخواد بشه این مقطعی که تو تصور کردی چی میخواد بشه و واقعا زبان گفتار بین استاد و دانشجو یک زبان مهارتی بود هم دانشجو مهارت حرف زدن در این بستر رو یاد میگرفت هم استاد مهارت تصور کردن تصورات دانشجو رو یاد میگرفت و این انتریکت کردن خیلی مشکل بود خیلی مشکل بود. بعدش هم دانشجو امکان تجربه کردن چیزهای مختلف رو نداشت نهایتا یک موضوع تجربه میشد بسیار به سختی موضوع دیگه‌ای تجربه میشد و همینطوری این داستان این شکلی پیش می رفت. اما وقتی که کامپیوتر اومد و این امکان به وجود آورد که شما بتونید فضاها رو تصویر کنید و چیزهای دیگه‌ای تجربه کنید عین آموزشی که در عکاسی اتفاق افتاد در معماری هم انقلابی به وجود آمد از ای که دنیا اکاسی دیجیتال به وجود اومده اصلا اکاسی متحول شده چون شما صدها اکس میگیرید اکس رو پاک میکنید میذارید کنار یه اکس دیگه میگیرید اکسی که میگیرید رو همون لحظه میتونید ببینید و این خیلی نکته مهمیه یعنی اکسپریمنتال میکنه شما میتونید همین چیز رو همون جا تجربه کنید قبل از این رو تصور کنید شما یه اکسی میگرفتید از رد و برق تا ماه بعدش که می رفتی ها رو چاپ می کردین نمی دونستین که چی کار کردین و چی کار نکردین. اصلا اون ارتباط ذهنی بین لحظه ای که عکس گرفتین و لحظه ای که اخسومیدیم از بین می رفت. ولی با عکاسی دیجیتال شما اخسومی می گرید همون لحظه نگاه می کنید شد؟ نه نشد خیلی خوب تلاش می کنم مجددا. این انقلاب بسیار بزرگ بود. من در یادگیری این انقلاب وجود آورد که دانشجوی معماری، هنرچی معماری می تونه مرا تبان، مرا تبان، مرا این قضیه در طراحی معماری هم هست ولی طراحی معماری با حوش هایی که الان به وجود آمده ممکن مقداری متفاوت باشه.
0: قسمت اول این گفتگو به اتمام رسید. تا اینجای بحث که برای ما خیلی جذاب و مفید بود و امیدواریم که برای شما هم همینطور بوده باشه. در قسمت دوم این اپیزود میتونین ادامه بحث رو دنبال کنید.